0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 y UNA。上一期我们说了，唐传奇里面的人和事是可以根据现实中具体的人和事儿对上号的、嗯。是的，啊，尤其是党争的时候，写小说是在跟在跟对手对抗对决的一个非常关键的手段。嗯
0: 因为那也是一个新的一个对抗的一个领域。
1: 啊、这篇霍小玉算是其中的翘楚了。嗯嗯嗯、我们今今天说的就是我们的《唐朝宫女指南》第二讲，霍小玉宫、啊啊、女<笑>啊、嗯。上一讲我们说了五大条件的潘和驴，啊、那驴就等
0: 于没说呀。啊、嗯
1: ，然后这一讲呢、嗯，我们先跨过邓，然后先说说，我觉得是最好自我实现的小。嗯啊，为什么是小呢？那个什么是小？我先来聊聊这个“小”的由来吧、嗯。首先是我们先说说那个，就是我们来说《水浒》里面的那个小“小、嗯”，里面他那句原原文呢是说：“第四，我最耐得、嗯，他便打我四百吨，休想我回他一下,他一下啊、嗯！”王婆当时给了西门大官人一个勾女的、呃、三年高考五年模拟卷之前，然后就是西门庆对于自己称自己可以合格。符就是非常符合报考条件的时候给出的一段诠释。做小伏低嘛，我能做到。对，就是他打我四百顿，也休想让他让我回他一下。我们现在就先来聊聊、嗯。聊聊。我们先来聊聊，就是霍小玉的这个故事吧。这个故事本身，大概讲一下霍小玉这个故事。这,个故,事这个故事开始呢，就是讲说，陇西名士李毅二十岁考中考中进士，进京等待复试候职的时候。他当时的想法呢，就是私德佳偶，博求
0: 名妓。哎呦，去干啥去了？大家，嗯嗯，心知肚明、嗯、啊。
1: 于是呢，他找到了鲍十一娘，呃，委以重力。通过鲍十一娘的介绍呢，认识了霍小玉。这个霍小玉呢，是老霍王，就是当时的呃，有一个霍王呢、哦嗯，然后和一个他的爱妾，这个爱妾叫静慈所生的
0: 。静慈对，出家了是怎么着？不、就
1: 是，他名字就是。那个时代嘛，唐朝嘛，就是中，尤其中唐那个时候，佛已经兴起了、嗯，估计可能也是吧。把、嗯啊、不不不管所所谓的。后来呢，这个老霍王去世以后，家里的兄弟呢，就以出身卑贱为由，给了笔钱，就把他们母女打发出去了。因为毕竟是一个妾和妾生的孩子嘛，嗯、是的
0: ，不是正式生的啊。
1: 对，然后把他们打发出去呢，这对母女就改姓郑，这个其实挺重要的。嗯。然后这个霍小玉呢，爱财，李毅爱貌，两个人一拍即合，就在了一起。李毅这是三盟海誓一番。不久呢，这个李毅获官，就是得到官，得到他的官职。因为他来，嗯、他进京并不是完全为了私德家哦、啊，然后博得那个博取名绩的名记，就主要还是等于复试候职嘛、啊。那就是等到他获官以后呢、嗯，就返乡准备上任。的时候，霍小玉在离离别之时和李毅商定，说两人在一起相伴八年，八年之后李毅另娶霍小玉出家。可是李毅回到家中之后，他的母亲已经帮他定下了一个亲事，是他的表妹卢氏。嗯、卢氏家呢算是名门，要求聘礼极其丰厚。此时的李毅就背弃了和霍小玉之年定的那个八年之约，开始四处筹措,措卢氏的聘礼，并叮嘱亲朋好友不要把自己的行踪泄露给霍小玉。嗯嗯嗯到了两人定下的归期，因为就是李毅回家之前，李那个就已经跟霍小玉就大概嘱咐了一番，嗯、就是、说你放心，我们不要瞎想、啊，我回家准备完、嗯、我就来接你。嗯、但是他们定到这个定下的这个归期呢，就是霍小玉根本就看不到李，没看没有看到李毅的出现
0: 、嗯，鸽子了，咕咕咕
1: 。嗯，对，并且断了所有音信，霍小玉就开始变卖家产，为了得到李毅的消息。没有什么结果，伤心绝望之下，又重病不起了，就重一就一病不起。
2: 嗯
1: ，这个事当时在长安的文氏和豪侠之间疯传，纷纷表示同情霍小玉的悲剧、就是，纷纷唾
0: 弃那个李毅。
1: 对，只是这个时候呢，李毅已经筹得了霍氏那个霍霍氏卢氏的聘礼，嗯、并秘密的回到了长安准备婚事。有一天呢，他和朋友相约一起赏牡丹。的时候就被一个黄衣豪侠半片半绑的带到了这霍小玉家中。霍小玉呢，也是因为前一天晚上做了个梦，梦到了好像李仪要回来，所以这个时候就吩吩咐下去，然后就已经盛装等待了。两人相见的时候，就是霍小玉大骂李仪，就是并发誓之后化成厉鬼，然后饶不了你。对，也我要来看你，把你抓走，就是那种。那原原文里面说的是使君妻妾终日不安。就是你将来那个媳妇儿、老婆，就都别想好了啊、哎
0: ！生生恶其喉是吗？对
1: ，之后的霍小玉悲愤而死。霍小玉葬礼后的一个月礼仪，离异迎娶卢氏，两人婚后经常会出现一些莫名其妙的现象，嗯、比如说看到卧室有美少年招惹卢氏啦，或是有人别人抛了一些有带有非常。呃，外遇暗示的礼物，嗯、就是一下就抛到了什么红杏了、哦？不是红杏，就是绿色帽子了。没有，那你想的可就简单了。一会儿我们来说这个事儿啊、嗯。所以两个人婚后实际上是产生了各种猜忌，矛盾不断的，嗯、甚至最后上升到礼义，因为猜忌这个卢氏，卢氏就是不仅家暴他、嗯，然后还把他带到了就是官府，就是申请离婚。但是这个离婚不像我们现在理解的这种离婚，嗯、它叫初期，就是等于。官方证实了我抛弃了我的妻子，嗯、这个妻子是有错在的，嗯、所以这是这种这种形式的，跟我们现在离婚还不太一样。嗯、但是我们为了好理解，就是说叫离婚吧离婚,了、嗯、离婚后的李义呢，就是对后来的小妾和服侍他的人都依然是财气不减，而且妒忌更甚，要不然打，就要不然骂，要不然就是死亡威胁，啊、病情
0: 更重了是吗
1: ？对，就是各种发出死亡威胁的那种。<笑>后来李毅得到了一个美姬，这个美姬叫萤石一娘，非常喜爱。但是在妒忌更深的情况下，就是每次出门都不止威胁警告，而且上班之前就会拿那个大浴桶把那个萤石一娘扣在里面。啊就到了这种已经令人发指的变态行径
0: 了啊！养了个金丝雀是吧
1: ？这不止金丝雀还是带带缝儿的龙，他拿大木桶扣呵呵，就没有缝儿都没有。啊、嗯呃，这个李毅后来呢又再次娶过三次老婆，但是直到最后这种情况都没有发生什么改变。就这个大概就是霍小玉的故事。其实我们之前渣男之前的时候。有讲过这个胡小玉的故事。如果你要是想听更丰富的版本，嗯、可以回听我们的《渣男志》嗯、呵呵啊，又又 co b a c 了一下嗯。
2: 嗯
1: ，就是我们这期其实就是我们《唐朝钩女指南》的第二讲，嗯、要来说说礼仪之小嘛。嗯，然后我们先给小下一个定义。那个王婆说到小的时候，他说的是第四件事，就原文说的是贪驴
0: 瞪小的小是第四啊、嗯，对，说
1: 第四件。嗯小就要免礼，针忍耐，就是这个小，就是西门大官人答的时候说是第四我最耐得，他便是打我四百顿，休想我回他一下。这个是我们开篇说的嘛
0: ？房、嗯、高，嗯，对
1: ，这里面其实就是最主要的是这个耐字儿，好像是我们的理解感觉好像是这个耐字儿，因为他说是小就要免礼，针。忍耐,忍耐，这个耐字就是忍耐嘛。那、嗯呃、具体表现出来的，其实就是所谓的做小伏低。因为西门庆的回答感觉是做小伏低、嗯、啊，但是也不是算是一味的那种卑微吧，就是舔狗、嗯。其实，其实这里面人家也说舔狗不高级，嗯、<笑>人家里面我感觉也讲了。我觉得可能还有一些，可能就是温柔体贴、机智幽默的成分在，嗯、但是这个成这个分寸上是不是能拿捏的好？那。怎么能格局打开的把小做到不是真的小
0: ？这个度就有点难拿捏了、嗯。<笑>你又得小又得体面，是吧？嗯，就得得那种给人看。你在
1: 现实中，你觉得你是一个
0: ？我还做不到真的小，那可能是假小，
2: 这是实。
1: 但是我觉得一般小，其实最早一般体现在，就是以我的经验来看啊<咳>，小一般是体现在就是呃两个人。刚刚认识，恋爱初期，或者是还没，就是
0: 就是为了形象管理营造出来的一种小，就
1: 是有朋朋友还已经达达到了，但是恋人还没满满的时候、嗯，那个状态会小做的最好吧
0: ？不是那个小是自己耐不住的小
1: ，嗯、那也是假小嗯，那就还是舔狗。
0: 的。哎，不是我想说的一个问题，就这里边有点绕了啊、嗯，那个大家可能有点绕了，我我们捋一捋，捋一捋、嗯、这个小。的诉求是男性提出来的还是女性提出来
1: 的？其实你看，我们回到《水浒》里面啊、嗯，就是这是王婆说的，这是不是？这是呃，是是施施耐庵借王婆之口、嗯、说出来的。嗯、但是其实我觉得施耐庵有点厌女，或者是那个情节，因为你整个整体读那个《水浒》的时候、嗯，你会发现，就是里面的坏主意基本上都是女的提出来的。嗯
0: 。嗯这个一直以来都是中国就历来喜欢用让女性给男性背锅，这个、很正常。
1: 他的想法是，<笑>这个是王婆交给西门大官人呢、嗯嗯？
0: 他交给是一个女性交给西门庆的一个 PUA 招数，是吧、
1: 嗯？希望
0: 你能做到这
1: 。我觉得也不是 PUA，、嗯、咱不能把它定义成 PUA。你把这个定义成 PUA， 它就不正面了。我们不能做一个不正面的节目
0: 。那也对。那我们就说这个小啊，嗯、那你归根结底还是说，呃，这、就是男性提出来的自我的一个标准。
1: 我觉得是通男性通过观察所获得的经验
0: ，所获得于他认为他
1: 归结成一种方法论，哎，这种方法论叫小、
0: 这个、啊，这种方法论那个小，他也认为作用于女性身上，非常
1: 效果非常。OK 了,<笑>非、nice 了哦，非常 nice 了啊，非常 nice
0: 。就是说，他们认为在女性身女性身上，比如说我做出的姿态、嗯、有刚才那几种，对吧？有外貌的，有生理的，有心理的，嗯、有各种各样的。这种心理的这种小，就是一种心态上的，对不对？那这种心态上的这种小，实际上他是认为这个东西作用于女性身体、女性身身身上，他认为这是女、假意想上的女性的诉求。对，有点绕。情绪
1: 上的需需求
0: ，折腾累不累？<笑>这个“小”字实际上。是一种美好，我也能理解成为美
2: 男性。
1: 但我觉得他不完全是，呃，虽然我们因为我说的是《勾女指南》，肯定就是都是需求方是男男性嘛，是。但是这我觉得在两个人的关系里面，肯定这个小是无处不在的，就是男男方也有，女方也有的
0: 。对呀、啊，这是双方的关系嘛，它是互相互动的关系。嗯，但我们现在讨论是男性，对男性的说的这个小
1: 勾女嘛，
0: 勾女嘛，那、嗯、那个小。这个字里边，可能你字面想，我们联想到做小伏堤，然后你刚才后边又说了什么性格要温柔体贴，还有幽默风趣。对，然后我认为你说的这些东西，我用两个字还得两个字来总结一下，就是小那种小，还得带着体面，对吧？你不能。这、就是
1: 格局打开的小和没有格局的小。没有格局的小就是拿舌头,、就是、头啊，<笑>
0: 就舌头这活儿上好、嗯对，对吧？对。口条好，可以舌战群儒，是吧？难<笑><笑>上加难，强人所难。但是我们要讨论的是，怎么能做到格局打开的小、嗯、啊？这个可能有点难
2: ，嗯，对所
1: 以以下我给大家做几个场景演示，就是、嗯、<笑>来说几个。因为我们上一次讲的是，就上一期讲的是张生的故事嘛。对，我们看看张生是怎么做的，就从张生的场景那个情场景演示来。上来看啊，首先张生上来就是肯定是第一次他们的答谢宴嘛，上来就是没话找话啊。我觉得 no 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 no， <笑>就是没有打开打开格局啊。这个就是是不能算是，其实他的想法是要引起女孩的注意，崔莺莺的注意，搭上话嘛。对，但是我觉得这并不是一个良好的引起注意的上策，对，傅威显得。我觉得哪哪我现实生活来看，就是他会显得有些油腻。嗯、你就你想嘛，就是上来搭姑娘多大了，大然后你就，就是你就现在可能有还有一种更更那什么出来，就可能说不要问女女女生的年纪啊、嗯、什么，但以前是可以问的嘛。但是我也觉得略显上来
0: 就问这个就有点鲁莽，就
1: 跟。今天天好了哈，哈，吃饭了哈，哈，什么这种，嗯 ，no no no。那
0: 你觉得什么是合适的呢？就你瞎你瞎想啊，不先不用说那个英英的问题。你说，如果说你被搭讪的话，你什么样的方式你是觉得不反感
1: 的？别跟我搭讪。哈哈
0: 哈。哎，这个我不提倡啊，嗯、是这个男女之间呢，无论男女，男男女女之间拒绝沟通，绝对是一个错误的一种方式啊、嗯。好吧。就如果要沟通的话，你觉得，比如说新认识一同事或者一个什么人？他跟你说话的话，怎么看？我觉得其实什
1: 为什么我要把李毅放在这里面做小的主题？一会儿我们说到李毅的场景的时候，我觉得李毅是一个我比较喜欢而且很欣赏的一个标准范本
2: 。啊
0: ，有标准答
1: 案、啊？对，是有标准，后面是有标准答案呢。行啊，然后我们继续来说啊，啊就是说说张生，还是说张生，他上来先是问多姑娘多大了嘛，我们就说略显油腻、啊。然后到后来呢，他就是再怎么逗姑娘说话。就是英英的表现都是很拒绝的，所以我觉得其实这个第一印象其实还是减分了。对，就是是非常重要、非常重要。评委
0: 减分了，嗯，
1: 叮。包括后来张生所有的操作，其实都是有助攻的。然然后，但是当然还有敌方的技术变形。我们说的是红娘，红娘就是那个技术变形嘛，跑偏了。对，但是。他到情到浓时的时候，你记得，就是他们第二次深喜，就是深喜之后，不就是常来常往、嗯嗯，常往常往嘛。然后他会问他问的，他跟崔英英的沟通、嗯，就他单独跟崔英英的沟通，就是你妈怎么看这事儿、嗯？我就你想深喜的时候，就突然间问你，你妈对咱、啊、这事怎么看？说啊，大哥，你是认真的吗？对，就当时其实我们也说那块、个、是也是。我觉得是崔莹莹在慢慢从自己心里面对对待感情慢慢的走向绝望。<笑>
0: 那么早开始了是吧？但是我很理解，嗯，就我觉着那是一个直男能干出来的事儿，就真的会问啊，而因为疑惑，然后直接问这么根上的问题。啊、<笑>这个他做的没啥毛病啊，我认为。嗯。但是你觉得那是一个下下下下策，呃、不敢那么聊天对,对
1: ，我是我是觉得就是张生真的。只有颜，就是在故事里看他好像就只有颜，
0: 就只是一个花瓶帅哥。对，啊也不是，人家有点才华，只不过就是其他的方面这个。但
1: 是他的其实才华也并没有够嘛，就是不论是就他可能是有极致、嗯、所谓的那种可以急中生智啊，嗯嗯《春词》二手、啊。但是后来元稹给他的设定，他也没有考上。嗯。然后他可能后来会有一些当官或什么的，他并不是说像。呃、王师普写的那个《西厢记》里面、嗯，那么顺啊？对，就是他是一个家境怎么家，虽然虽然家道中落，但是后来靠着自自己的努力，然后考上状元的那么一个角色，嗯、我觉得，哎，好吧，那我们就不说，我们先说的反面教材啊。掌声！对对对,对对对，错！对对对，当！我们来看，嗯、对，就是按灯了，开<笑>灯、嗯，豆豆豆豆。好，十五个,个嘉
0: 宾留下铃了，好，下一个，嗯、
1: 对全全灭灯了啊！然后我们来看看我们。倒根儿，我们之前倒根儿就是西门大官人啊,啊，庆爷啊是怎么做的？然后在石风光的大型现场中啊，西门庆是怎么做的呢？就是西门大官人先进屋，他先问王婆，就是说就是让王婆来介绍小潘
0: 。嗯、啊、哎，你给我来聊聊聊他、啊啊。对
1: 对对，然后就是说，哎，这姑娘谁啊？什么大概这种感觉吧。嗯、然后知道小潘的爱人是武大的时候。就是一般人知道小班就这么貌美如花的一个小娘子啊,、嗯、啊,啊，然后嫁给了那么一个啊，啊就是深潭之间的人，<笑>其实正常的反应。要不然就是惋惜。但实际上，从你如果读过水火《水浒》，哪怕你看电视剧没看原文呢，嗯、你也知道，其实大部分人对于武大的态度其实都是嘲讽的，就、嗯、开嘲讽 buff， 开无限级的那种的。嗯、但是我们的西门大官人呢，就是。却来了一波反向操作，嗯、就是先是就是先说武大做的买卖是卖炊饼嘛，炊饼就是是小买卖，然后西门但是西门大官人来给的说他说这个小买卖是怎么一个定义呢？嗯、就是说不是没能力，嗯、就是是诚实守信的性格就好，事业不用做的太大，就是能养家就好啊。怎么这么像老夫说的话、啊？<笑><笑>小潘呢？对武大其实。就是不满嘛，然后也不是一天，嗯、就是他对其实小潘婚姻很不幸的，他对武大的不满就是也不算是一天两天的事儿了、啊嗯。受到嘲讽和差评的时候，就是包括其实，在原书里面说，为什么说小潘会跟武大搬回阳谷县，嗯，这个货这个货霍地这个这个闹货的窝子啊、嗯，也是因为小潘就是到有一段时间有点破瓜破摔了，每天就是站在门口什么的，然后引起一些无赖子来家里头。围观或者怎么样，然后武大是为了防患于未然，就怕出什么事儿嘛、嗯，就所以就搬搬,搬回那个阳谷县了。所以他收到差评和嘲讽的时候，就小潘觉得是非常正常的事儿。但是第一次遇到这么夸的，就是他觉得西门庆，你是不是反反着说，你讽刺我呀
2: ？嗯，然后你说反话呢吧？对，他
1: 就觉得可能是在说一个反反话
2: 。就、嗯
1: 、对，然后所以他就在这种情况下，他就回了一句说，原话是：“他是无用之人，官人休要笑话。”然后金批金批在这里头就说一个好好看的媳妇儿，找了个武大这样事儿，你说气也不行，不气也不行，就是这种真，真是我觉得他特他老人家非常有生活经验，
0: <笑>拿捏的很准啊、嗯。
1: 就是这个时候西门大官人就五分光、嗯，就是因为我们说十分光嘛，就十个步骤嘛，就是在五分光的 buff 下，然后回答的就是小潘是什么呢？说娘子诧异，古人道，柔软是立身之本，刚强是惹祸之台。你看人家知心大哥哥表示说，那个就是我开的不是 buff， 就是嘲讽 buff，、嗯、然后顺理成章的就坐在了小潘对面，就马上就知心大哥哥,哥了、哎，就坐在小潘对面了。好
0: ，先叫姐后叫妹啊。对
1: ，然后后面呢，西门庆先生的操作呢，就是先夸小小潘的针线好，其实那个古代女人的这个算是她本职工作嘛，嗯、就是说你能硬实力对之一对,对、嗯、五代有福啦，然后就是。马上就扎针儿，你知道吗？你就每次快一句，后面就扎个针儿啊、嗯，然后再聊聊自己的寂寥，直到他挨到就说王婆去买酒，到了摸脚的环节，这里西门大官人就是在跪下就说道：“只是娘子做成小人吧，就是成全我吧。”就大概这么意思。嗯、其实是等于西门庆先去摸脚，然后就是成全我吧，然后是喷你脸，咔把西门庆搂怀里了，<笑>你知道吗？你看人家这一波操作 ，First blood。
0: 这个就是就算
1: 赢赢得了一个漂亮的反杀嘛，嗯。
0: 西门庆这几招是个连环招，嗯，但是小潘也是，他看到小潘有可能有这个瑕疵，就是
1: 肯定是不是瑕疵，这个东西就是有有我我之前有一个朋友跟我讲说、嗯，就是我之所以在这件事情上一直处于失利状态，嗯、就是别人说有时候说看到一个姑娘，她觉得没缝儿，嗯，就他没有咳咳没有没有可以下手的点。嗯这事儿就没戏。但是小潘小潘可能有一些留缝给人的余地，但是你能不能找到这个缝，从这个缝里面撬开？对，撬开、嗯、这个事儿是一个本事。哎，嗯嗯、哎
2: ，
0: 好，那你看西门庆他就找到这缝了、嗯，是吗？
1: 对，上来的时候先是通过别人，然后来、嗯、你来说说，对、嗯、你来说说他，别人先夸，别人夸完。我反操作，再夸一波。对，夸完一波，先当知心大哥哥坐你旁边，
0: 先叫姐后叫妹啊！对对
1: 对，啊、然后最后，知持人买
0: 酒去。
1: 对，然后他的他的坐小伏低表现最清楚的地方，可能就是最后他给跪下了，跪下了、嗯，然后就说你成全我吧，结果就被小潘一把搂在怀里，嗯、就是这样的事情就好的
0: 。他、嗯、有缝，再有一个就是西门庆摸到缝了、嗯，而且他摸缝的本事可不一般呐
1: 。那我们接下来场景。第第三个彩虹赢，我们就来说说。哎呀，青我我先
0: 给青爷鼓鼓掌，<笑>厉害厉害，高手。我们
1: 不不不我觉得真正的高手是李毅。来，我们、啊、我们来说说李怎么操作李毅在这个故事里面怎么说，就是这里要说就是，比如说西门庆的赢到最后的生意，但是他是因为做了大量的三年高考、五年模拟的卷儿
0: 的准备了。对，
1: 而且提前算是透题买答案了，嗯、在王婆那儿嘛，他给了王婆一顿操作，对，各种给钱<笑>给定金什么的、嗯。但是李毅下面的操作，其实我觉得很多就是他李毅的高级是在于李毅做的这个操作是他性格中带的、嗯，他是自然而然的，就是是带融会贯通，你知道？对，就是他是那种。<笑>自然而然使正常的那个日常的那个使然的，然后这种东西是就是临场即变，就他是能能就是到现场他就能发挥，他是这种的，所以我觉得这个更高级啊当然这个是在他发神经病之前了嗯。嗯、啊啊，好，嗯嗯，对，所以他在那个时候就基本上整个人都散，就是对所有身边所有的女性都散发着。海王的光辉就是那种状态，拿个大叉
0: 子是吧？<笑>对,对对对好
1: ，我们先来说，就是我们我要看
0: 看他插谁了。对
1: ，先我们来先先说，就整个故事出场的第一个女性谢谢、嗯。对，我们以她出场的女性来说啊，虽然她最终争为了争取的是霍小玉，但是我们看看她其他的日常是什么样、嗯、首先来说第一个出场的女性，就是这个，呃。报十一娘，就是这个有
0: 梅报十一娘、啊。对，这
1: 个原文里面说她是一个专门是
0: 金牌中
2: 介是吗
1: ？对，金牌中介了。首先是背景雄厚，是这个薛家、薛驸马家，就是经验，而且经验丰富，技术过硬。这里面技术过硬就是说他特别善于聊天然后沟通能力也强。对，这些大家户里头，只要他经过，就是好口碑。里面就是比如说所有的这个好口碑就体现在这里面，都是说是推诿取岁，就是说他是。里面的翘楚，嗯、啊，就是金牌这个金牌中，间就是属于全服上榜的打野大神、啊、被李毅匹配到了啊,啊。好，然后看看我们的李毅是怎么对待他的呢？就是先是给了很多钱，嗯、非常开心的就给了很多钱，然后也非常满意对这件事儿。哎呦天，下血本了但。但是这里面有一个特别好玩的地方是，他先是介绍了这个鲍水娘，说给了很多钱、嗯啊，然后就没有什么下文了。啊后面的就是后来接的是说什么呢？说经了数月，就是这个时间，我觉得写得特别好。就是他说，就又经了几个月啊，你来，你你，然后你来品品啊。就说当时就是这个李义看到十一娘来访的时候，他来了一个就是就是他问他迎接那个报十一娘的时候，他问的说是鲍青今日何故突然而来？然后你说呢？你托人什么事儿？你说呢？然后我觉得这个就写的特别，就是我觉得李毅恰到好处的地方，就是比如说，假如说你是一个上路战士，嗯啊，然后你就在那清兵，啊、然后各种各种压别人兵线、啊，然后你就你这个打野就一直都不来，嗯啊，然后你但是你呢？就是不急不躁，为了维护良好的游戏环境，不吵不闹、啊，不发语音骂人，也不任劳任怨对话框不乱打信号，就不天天 n 什么请求集合什么这种没有没有没有没有没有,没有。这个时候打野安心的发育了一大波啊，然后回来帮你拿了助攻，送你了个一血。嗯，这个一血是啥呢？就是说，故霍王小女就是介绍了这个霍小,、嗯、小玉。小、嗯、玉，不管这个霍王是真是假，但是就真的是名望好，背景好。是至少是霍小玉先说，就是城里、嗯、公认的对、嗯，然后后面形容霍小玉说是谪仙人、嗯，这个谪仙人就是他原文里面说的是知至浓艳，一生未见，高情逸态，世事过人，音乐诗书无所不通解，就是集智慧智慧与美貌的化身，而且不邀财祸，淡慕风流，就是我不贪财，我只要
0: 风流的男性
1: ，对，就是有。可才有才华，我追求的是才华啊,啊！你说这么好的姑娘，她不
0: 差钱啊？对
2: ，就差，就是我
1: 觉得李毅这块就是真的是完全不打不闹，就给了钱也不打不闹，等到人家抱十一娘以来，好淡定啊！对，就特别
0: 一看就是惯犯了
1: ，<笑><笑>就问你。打得怎么样、啊？漂亮漂亮！啊、呃，这波全打得怎么样、啊？真的
0: 真的体面啊！好，
1: 说、嗯、第二个出场的人物之前啊，我们来先说说这个李毅，就当时准备去见霍小玉之前啊，啊、嗯，做了一番准备，就是他先是，就是这个也是我觉得也是表现他小的一个非常明显的地方，嗯、就是说这么好的姑娘，就这个谪仙人的姑娘介绍给我了，嗯、我怎么去？跟这个姑娘第一次 date， 然后、嗯、date， 然后我应该做、呃、对做怎么样的准准、呃、就是就,就应该做一些什么准备？他说，先是借了青绿驹，就是不就大概也就是先借了一本匹好马，然后还换了一个金的龙头啊、呃，那个后面呢就是又是沐浴更衣呀、啊，又是修修饰自己、啊、呀化妆啊，对，啊、修眉对对对,对,对,对，然后临出门之前呢还。就是站在镜子前各种照，然后就觉得怕有一些什么对不住姑娘的地方。
0: 这不是某些电视剧的桥段
1: ，<笑>啊，就是整整晚兴奋的睡不着觉、哎，然后第二天就是起，觉得临出门之前还一顿照，就这种这种情况、啊。而且就因为照的时间耽误了一些功夫，然后一开。约的时间要到了，不能迟到、嗯。然后又属于超速驾驶到达了女方啊<笑>、呃，女方家。然后在女方家<笑>对，在女方家再次看到了这个鲍十一娘的时候，嗯、它里面有一个是，就是鲍十一娘先上来，看见李毅来嘛，先上来想先开了一个玩笑，嗯、就是说何等儿郎造次如此，就是你这谁家人啊，就来、啊、就进来了,进来了、嗯、那种。然后这里面原文就是说李毅就还还打算就是。回个玩笑，嗯、就跟鲍十鲍十一年回个玩笑呢，嗯、然后就被引被引入引进门了，就还没来得及就引进门了。嗯、就你能看到，就是李毅还并不是一个过河拆桥的人，因为鲍十一样，其实在跟他通报、告诉了、介绍给霍小玉之后、嗯，并且也留了霍小玉家的地址、嗯，然后也给了联系人电话。嗯、其实他的使命已经完成，了。是的，嗯、就是。原则上，就现在我不需要再交易交易完成，对交易达成了，我已经不需要再跟你有这些
0: 售后、嗯
1: 、了，对礼尚往来的这些客套了。原则上是这样，嗯、但是咱们李毅就不是过河拆桥的人，就是你虽然为我工作，但是我拿你就当亲人处
0: 。哎呀，
2: 行，买卖不成人意在，何况成了呢、嗯对对
1: ？对吧？就是你，然后你看他这个做法，其实是在后面是非常就是有用的。嗯，你能看到，就是比如说在后面就是。相当于是，呃，他拿了对方当亲人处之后，就一会儿该出力的时候，你就看看我们这个鲍十一娘多给力啊！就是果然这个助攻，就是先是这个鲍十一娘先是搀着静慈，也就是霍小玉的母亲，嗯、然后下从台阶下来，然后这个其实这个举动实际上就告诉李毅说，他们家他是说的算，对，他是话事人，你要把他就是
0: 听明白了
1: ，对，整明白了、嗯，这个是等于是给李毅递了一个信号嘛，嗯，然后。李毅就马上就是上来就是感觉，哎呀，这个明白了，对，马上就明白了。后面就你一会儿我们来说说他跟金池的一番对话，你就能感觉到李毅就很谦恭的那种态度，你知道吗？对待长辈的那种啊，好，嗯，漂亮。然后等到就是他们后面就比如说酒宴完事儿，跟顾小玉也见面了，然后也喝的挺晚了，然后是这个鲍十一娘引着李玉到当时的那个西院去休息。嗯，就是再往后就是。相当于也是报十一娘吩咐，就是他们家霍小玉家的，就是嗯，丫鬟也好吧，还是佣人也好吧，帮李毅说什么拖鞋解带呀，就是因为这些事儿，其实李毅是不太好直面。就当时我上来你家还要睡你姑娘，我再要求你什么。这个虽然是对下人，但是还是不太好李毅去要求的、嗯。对，但是这个鲍时逆逆娘基本上就是已经帮他把这个事所有的这种事儿全都安排的妥妥当当啊、嗯，体体贴贴，嗯、就是大概、就是、不用吱声，
0: 我来对安排、嗯。大概
1: 就是男一位，帮大哥拿手牌带大哥去大厅休息，嗯、然后给大哥拿拖鞋换浴服、嗯，就是这么全套是的、就是、饮料安排上可以、嗯，全套就这么下来了。嗯、这个所以这个等于是李毅在。对鲍十一娘的时候，就一直是以这种，我们可以用我们用“有有小”来概括吧，一个总结。但实际上还是以这种，呃，我觉得温柔也好，然后这种平和，嗯、这种这种所没架子。对，而且我觉得这“小”其实是一个情商的体现，嗯、是就是这种高情商的这种待人接物、嗯，然后以至于后来鲍十一娘帮他把所有的事情都做的越就非常服帖的这么一个情况。嗯
0: 好的，体贴又不失体面，对，漂亮、嗯
1: 、啊！然后我们就说说我们第二个出场的这个女性霍母啊，就这个静池池、嗯、啊，就是它里面原文说她是年可四十余，错约多姿，谈笑甚媚啊
0: 。毕竟是王霍王的爱妾嘛。对，一定差不了。对
1: ，嗯、基本上李毅跟这个静慈的这番对话，基本上就有点像是大型的商业互吹现场了。靖慈先就是说，我现在素就是一直以来都听说你就是说风流倜傥啊，然后今天看见你果然就是雅说仪容雅秀，名不虚传呐、啊啊。就是接下来就说我，我我有一个小女儿，然后说虽然是就是给了她一些良好的教育，但是那个长得吧也不算难看。啊，就是、这么谦虚吗？对，就特别谦虚。能不能就是通过报石、报石阴阳的这个说说和、嗯，你们俩认识认识，惹惹、嗯、惹惹、嗯、啊？李毅当时就是回复的呢是什么呢？他就说就是我才是那个就是特别笨的那个人，嗯、姿态放的
0: 很低啊对。没
1: 想到得到你们的垂青，就生死为荣。他这是他原文啊，就是天哪，对，
0: 听不下去了我。<笑>什么呀？<笑>然后
1: 静慈就表示我很满意，就准备了一个大的，就是大 party， 然后对,对、嗯、让霍小玉出来见见见一见。两个人相见的时候，其实静慈因为之前对李毅非常满意嘛，看霍小玉出来，两个人你像之前也是改改谢宴、嗯，那个张生上来之后就说硬硬啊，姑娘多大了？那什么玩意儿不好抱？你看看我们啊，这个
0: 看李毅怎么说的啊？对，先
1: 是静慈呢，就是先是看两个人需要破冰嘛，嗯、因为当时。静词之前跟李毅的大型商业互吹现场非常完美嘛，静词表示非常满意嘛。嗯、上来先说说那个，就是就只就跟霍小玉说说你最喜欢先生的那个“开帘风动竹，疑是故人来”，这个是李毅的一首诗啊。嗯、这个首诗就是李毅写的，啊啊然后今天你终于见着了啊啊，想了这么长时间，今天就终于一见，就是给了一个台阶让两个人一下破冰了嘛。就是这个，我觉得这个也是当时李毅因为跟。霍母的一个互吹，给能给他一个很好的铺垫，以至于后来李毅跟霍小玉第一次这个特别机智的这个对打，到后来可能也成为一段佳话、嗯，这个是有一个铺垫下来
0: 的。嗯。嗯也是，也就是他那个姿态对待霍姆的，就霍来的一个红利对个
1: 回回,回报，啊，一个红利就直接就
0: 很顺水推舟了，对是吧？
1: 而且他这个诗隐的，其实霍姆也是非常向着李毅的。这个诗实际上是真的是，我们说这个东西是。呃，《唐传奇》里很多的故事是真人真事儿啊。这首诗其实也是本身是李益的诗、嗯，这个诗真的是他的诗。对，这个诗是竹窗闻风寄苗发、司空曙。竹窗的旁边，然后看到风吹吹动这个竹叶，然后以至于他去想、嗯、他一个叫苗发，一个叫司空曙的这司空曙的这两个朋友。实际上他说的是一个。君子之情、嗯
2: ，我
0: 的朋友可能对，所以说呼唤我,我的朋友来。对，我是非
1: 常思念我的朋友，嗯、他们是这种算是，我觉得这个这个诗是拔高礼义的。嗯、首先，这个诗很有名，后面就是寓意也非常好，就是说以不仅在夸说这个他诗写的好，而且他是一个君子，他
0: 还有很多。国际山园的好朋友，他就这种思念是吧？君子之交啊，开门复种竹那个是吧、嗯？于是故人来、嗯
1: 。我们接下来就说说第三个出场的女性，也就是全篇的大女主霍小玉啊。哦、大女主、啊，对对对了了，就是在他妈说，就是这不是你最常念的那句诗的作者吗？今天你就见着大明星了啊！爱豆了啊！爱、啊、豆、嗯嗯嗯、来了。对,对对。然后这个时候，霍小玉就是先低头微笑，特别声音特别小，就说：“见面不如闻名，才子岂能无貌？”霍小玉其实上来就是。小小的事说说，就是哎，这这句话我觉得也能把霍小玉的那个性格，就是还挺俏俏皮的这么一个少女，就是说，哎呀，真是见面不如闻名啊！这个别人都说这个大才子大才子，这么一点一点不帅，对，一点不帅呢，就是有点一是开玩笑，二是就是里面确实也有事实，就李毅可能长相确实
0: 没有那么没有小张那么帅，想
1: 象的那么好吧。我们来看看这个李毅的绝妙回答啊，我觉得非常非常妙了这句话。其实对于这种，就是可能听起来有一点像是玩笑，也有可能像是有点容貌焦虑的这种攻击，因为当时。我们之前也说，李毅在见之前反复照镜子，就怕自己不帅，不帅，还借、嗯、还借了就是帅马，内饰全是金的，<笑>全金的豪车座驾，对然后来什么的，但是最后还是被被人揪出来了。这个一般这种情况就是其实还挺难回答，但是李毅在这里面是，嗯、他先是连忙就起来、嗯，然后一边拜，就是一边说的是他先是起，然后。在拜,拜一边拜一边说的，然后他那个原文那个意思就是，反正我理解就是抱歉了，宝贝儿，然后就是那种
0: ，然后就嘿，宝贝儿，抱歉了，
1: 对，对就是你爱财我重色，你看咱俩这是俩好改一好嘛，嗯，
0: 还、嗯、好、嗯嗯嗯，哎，这里边那个说一下啊，古代的那个色可不是现在指的那个色，嗯、它指的是容貌、嗯、外表，对对,对，嗯、呃，这这种外表的这种东西叫色。而不是以
1: 色示人，不是说以你的流臭流氓来见人，而是以你的美貌来见人。<笑>这这嗯、但这个词到现在应该是
0: 隐身的一个意思。嗯、对,
1: 对对对对对，哎呀，就是所以算是初次见面的一个破冰的这种技术难点，就轻轻松松就被李毅打破了。之后两个人就是谁喜了嘛，就等于李毅喜提霍小玉啊,啊，两个人李总喜,喜提霍小玉。对。<笑>然后后面你看，就是他们这段《慎喜》里面，就是我我觉得李毅给的这个爬评也是非常，就是就是自生自以为乌三洛普不过也，也就是这里面就是，呃，就这些啊，古代帝王们的春梦和那个古代大才子的春梦都不过如此，也、哎、就这样、嗯、对对对对对，嗯、是这么一个爬评啊，爬、嗯、评，<笑>嗯，好的。嗯，接下来就是要说一下这个故事、啊、冲突的一个引子了。就是这个故事主要就是说、嗯，呃，他所有的这个冲突实际上是李毅做的，就是等于是李毅对霍小玉有一个誓言，然后他无限的背誓、嗯，对，然后最后造成了一个非常惨烈的结果，嗯、一个是霍小玉的死亡、嗯，一个是李毅后来婚姻的一个不幸福的这么一个、嗯嗯、啊，但是。在当时，就是我们来看看，就是最开始从小时上，我们不不说这个故事有多悲惨。我们今天谈，聊的是说从小上来看，说看看李毅对，就这两次突发事件是怎么处理的。嗯，然后我们看看这个，啊，呃，准备准备好你的双手，掌声马上就要起来了啊。好，嗯，就是先慎喜之后第一次饰演，就是慎喜之后，霍小玉突然间哭起来了，就是那个。大概就是说了一段话嘛，就是那个意思，就是我本来就是贫贱之家，然后跟你就配不上你。说你现在是看着我，就是长得挺好看的，我也是觉得你是一个君子，是可以依托，你有这个很人贤，他原文很人贤。但是肯定我有那个人老色衰的那一天，就一旦是。那个时候，就是我一想到那个时候，我任老色衰了，我就一下子就悲从中来了，然后就哭了。相当于说，就是害怕李毅之后，就所谓的我们常说的那个色衰而爱弛吧，就是这个一个，就是这个。当然，这个地方就要划重点了啊！我们看看李毅是怎么做的。就是李毅先是听了之后，先是不甚感慨，然后不甚感慨之后呢，是隐蔽替诊。安慰道：“平生志愿，今日祸从，粉身呃粉骨碎身，誓不相舍。夫人何发此言？请以就是后面就是你把那个什么纸笔拿来，我开始要给你写我的就是保证书了、啊。对，就后面这一波操作、嗯。然后你看这波操作啊，先是就是倾听啊，态度上非常的认同嗯，啊。然后他后面这个隐蔽代诊，我觉得特别好。”
0: 就是把枕胳膊塞进去，把枕头剃下来抱着。对，他不是
1: ，他不是一下子把你搂怀里、嗯，就是如果你我觉得这个给人观感是不一样的。嗯、就是你说完这句对话，我我就是听完之后，我咔把你搂怀里，这个有点像急于表明。嗯，但是我是不紧不慢的，对，不紧不慢，然后隐蔽带枕，就是把枕就是把枕头撤掉，然后来躺在我的。胳膊上,上就并不是把你搂得很紧，嗯、但一直一直要强调些什么的那种感觉啊，就是那个感觉，我觉得就非常不真诚了。画、哎、重点，画重点。但这个时候又是很需要身体有一个亲密接触的，的因为你下面其实说实话是李毅在说服霍小玉的，一个，让他相信自己、嗯。对对对。然后他说什么呢？就是李毅说，就是把这个隐蔽带诊之后说了是什么呢？他就是来了一个就是。一段假假装自己在有一个思考啊，然后思考完，先是来一句说是我是经历了思考的，不是一时冲动。然后我我想这个我想要找一个这个就是。家人的这个心愿，其实是我这这个一辈子的这个心愿追求，对一辈子的追求、嗯。但是今天实现了，然后这段感情呢，就是我可以，我是要可以用生命来捍卫的，我要坚守。嗯、对，然后他接下来就是说，<笑>他用了个“夫人”这个字儿啊，<笑>就是这个称、哎這個、呼啊，就是说夫人居然有这样的担心，把紫笔拿来，我可以写下保证书。就是他这个夫人其实。我们现在可能有时候会觉得我夫人什么什么说的好像稍微有点官方，但是并没有那么重。但实际上是在唐制里面，就是夫人是一个，就是不是一般人能用的，她是一个贵族的老婆，嗯、而且才能用这种对这种称呼，就是、三品以上，然后可能到国公到王爷的老妻子才能用这样的称呼，所以她是一个。就是不是一般人能用的。这个首先是表示李毅，我觉得他有两层意思。一是表示李毅说我是拿你当老婆看的。嗯。第二个是你不仅是我老婆，你还是一个地位非常高的老婆，嗯、就是你的整个的在我心目中的、嗯、地位
0: 在那里摆那里对,、啊、对对
1: 对，是那种感觉的。然后李毅就写下了他们的爱情誓言。当然作为才子了，他那个词藻也是非常华丽的啊,啊。就是他原文就是说，远比成章，隐喻山河，只成日月，句句恳切，哎、文之动人。哎我的天哪
0: 我的！行吧，也没离毅那两下子
1: 啊、呃嗯呵呵呃。不要放弃，不要放弃啊、呃！各位，对，我们可以接下来往下听，不要放弃。
2: 天哪！门
1: 槛太高了。<笑>你继续。然后我们来说说第他们第二次的那个誓言、啊，然后这个第二次就是是发生在他们俩交往的两年后了，就是离毅、嗯，我们也说了，他来逼他来来,来长安，他其实是要。等于复试受官的，就等着他的官缺、嗯，等的官缺到了，就等于两个人在一起交往两年后，然后李毅获官，准备就是已经准备返乡，先回家准备一下，然后去走马上任、嗯。然后这次就是等于，呃，给他开了一个叫庆拜聚会的这么一个 party， 对大 party 吧。<笑>然后霍小玉就对李毅，就是当时就对李毅说了一番，就是他们的。八年之约的一个钱的引子、嗯，就大概的意思就是说，你现在也算并功成名就了、嗯，然后想要跟你结婚的人自然也多起来了。嗯、何况呢，你家里也有长辈，就是它里面说言亲嘛，就是说有长辈在，肯定是希望你有一段美好的婚姻。嗯、他这个所谓的美好的婚姻，可能就是双方家庭地位都在就社会地位上是比较一致的，嗯、可能。水平拉的比较高一些，能帮助一些，对李毅有些帮助的这样的一段婚姻吧，就是这个意思。然后说你之前呢也给我发过誓，我就当你是哄我开心的。但是现在呢，我有一个不成熟的小建议，我说说你听听啊，就是大概是这么一个，就是霍小玉是这么一个一个一个回答，就是这么一个一段话吧。然后李毅的回答呢，就是我觉得哈，真是极具语言之艺术。就是他先是他上来就是有何罪过忽发此词？世说所言必当敬奉，就是大概就是我犯了什么错让你这么说我？然后你说吧，你说啥我都照办
0: 。嗯，这么低吗姿态？对
1: ，就是他就是你突然间就说这种话，你像我们之前都聊好了的事，儿，你突然间说这个话，是我做错什么
0: 了？你直说，我改。对，
1: 我改。对，他是以这种态度在的啊。然后后面，我觉得是霍后面就有点霍小玉的那个作死行为了，就是霍小玉的，就是先说我，就是他说我，我先给你算一笔账啊，他说我今年十八，就是霍小玉十八，嗯，然后李毅呢二十二，说李毅到壮年之，就古人三十而立嘛，就是还有八年，就是他到了三十岁的时候还有八年，然后他说呢，所以咱俩像这样呢，就再好好处八年，就等你三十的时候。找一个好人家的姑娘结婚成家立业，你看你也不晚。我呢也有打算，我打算就是剃度出家，享、嗯、受。我等于是享受了八年美好的爱情，我也心满意足了，就是我们各取所需了嘛、嗯。到时候就是等于，然后李毅在这个时候怎么回答的呢？就是他已经说我已经各取所需，心满意足了的时候嘛、嗯。然后李毅这个时候怎么回答？他原文说是生且愧且感，就是我又惭愧又有。感激不觉涕流，就是
0: 就哭了。对，
1: 又感觉又感觉、呃、又就是又愧疚又伤感，然后还情难自禁的流下泪来，就是这么一个啊、嗯呃、过程。那个意思就是，我们当初已经发誓了，说我会跟你白头到老的、嗯，怎么能改来改去呢？你就别瞎想了，安心等我。就是到了八月的时候呢，我一定会派人来接你的。嗯、就是。这个就是我们刚才说，就是到了那个时候，我们当然后文的故事就知道了。他到了那个时候就没出现嘛，嗯、这个可能就是后来边了。<笑>对，这个这个整个的故事就是从这儿开始，然后就开始走一些下坡路，然后呃，可以说是美好的爱情易碎，又无法忍受现实之重的这么一个故事啊。嗯
0: 、我其实觉觉得这个到故事发展到这儿啊。嗯呃，李毅的所展示出来的这个谦卑小，对吧？这种、嗯、呃，做小伏低，呃，确实是我我我个人认为是绝大多数男性同胞们做不到的，并且这个实力不允许。<笑>在，因为他有门槛。你刚才说的，他那个极致、嗯、才,华才华和极致是有门槛的。哦、再有一个就是，男人最重要的那个面子和尊严啊，实际上我们觉得那个面子和尊严呢，实际上是自己给自己的，大家都明白这个道理。嗯、但是。想要当着别人面做出这种事情是非常困难的。比如说，你看在霍小玉家里的时候，里边有抱十姨娘，有霍小玉他娘，还有霍小玉，对三个人的姿态都不高、嗯。你说他是怎么想？你说这是一个，呃，一个普通男性，假设是我吧。我而且其实
1: 我觉得李毅他还不是普通男性，因为他已经是中了。就是中了举了，对他不是带带带官职呢吗？等着没有，就他对他在等待官职，对呀、啊，复试等了个官职啊。
0: 但是这就门槛在这儿，你知道吗？就是他的这些呃，你说的所谓骨子里所带的这些个小的这些特点，呃，再加上他后天有的，对吧？这个是我们所不能具备的。这个从观念上，一是不能认同，二是有门槛，三是一个真没他那么多骚话说的。<笑>
1: 你为什么观念？我很我很在意的是第一点，就是观念上不能认同是什么意思呢？
0: 观念上不能认同的意思是，呃，他的那个目的性，然后让他去做出这么做小伏低的姿态，在男性在不能说我在表所有男性，啊，在我看来是不能接受的一个出发点。这
1: 个是我们后期分析的，就是他是有目的性的。但是你实际上为什么我对他那个隐蔽带诊的那一块、嗯、我觉得特别妙呢？是因为他其实，在整体的里面，他没有表现出很强的目的性。你觉得他，你给他表现出很强的目的性了吗？这是我们细刨这个、刨出来刨的活刨刨活了，刨到活了。对对但是，但是如
0: 果说你让我去做下意识的去做出这一系列动作、嗯，实际上相当难的。就是如果说我不是有一个。特别那个什么的目的性，我不会设计分
1: 这根弦儿绷着这个。对，
0: 这根弦儿如果挂在那儿，那他那挂的挂这个弦儿和我们绷的不一样。你你要搞清楚这个事情，我必须要说清楚。他的那根弦儿是就在那儿飘着，而我们是要绷紧了才能意识到这个问题。就、就是、觉得
1: 他每说一句话都是送命题，我得赶紧表现。但是李毅实际上是，这就是我的日常，就你来我往、啊，这是我日常，是这意思吗
0: ？是的，就就是。这个这个东西有点像什么呢？这个高手之间就随手一挥，你就啪，气动山河，这楼都塌了。然后像我就拼了老命，然后能打中一个沙袋，是一个道理。虽然都让这个物体移动了，但是性质完全不同。就是如我刚才说的观念不能认同的问题了，就是说。呃，可能在他那样的一个位置，嗯、那样的一种，我因为我觉
1: 得你后两个其实都是在找，不在解释。但是第一个点，我觉得是挺值得探讨的，就这观念认同的这个、啊。呃
0: ，对，我不能认同，我还是我给你解释一下不能认同的嘛，嗯、就是呃，他这样带有目的性的行为，嗯、是我身为一个普通男性、嗯、不能够接受的接受，呃，不能接受。如果这样的话，我认为有损于自己的。尊严，
2: <笑>你知道
0: 吧？就就就就跟上就不行了。这个我就往上去不了。对、啊、这个脸是哪怕不能表现给别人看，不是这个脸不用表现出来，就内心过不去。嗯、你明白这个意思吗？嗯、就是我做不了这样的事儿。嗯、你觉得有些人就我我再举个例子，带货，你卖那种骗人的东西，你卖那么多，你撒个小谎行，你把那谎撒到，然后十级二十级销量咣咣逃税，我觉得这个事儿我可不敢。一是不敢，二是不想，这是我说说说句实话
2: 。嗯，嗯好吧、嗯
0: ，我整不了。呵呵<笑>后边那那些那两点其实就更加是，你虽然说觉得是找补，但我觉得那个后边那两点更加重要，真的是达不到
1: 。后面那两点，我觉得就是这个，因为我首为什么我们把小单独拎出来一期、嗯？因为我们之前比如说攀的时候，嗯、其实攀没什么，这个是父母给的、嗯，对，对吧？这个算是父母给的，可能现在会。也是需要。那是初始属性。对，初始属性，你改不了。那现在,那现在能改、嗯，现在也能改，你花钱也能改、嗯。但是这个东西，我觉得、嗯、有点疼。<笑>不说疼，这个钱钱包也疼。就是你、嗯、你心疼加肉疼。对，心、嗯、疼加肉疼是两个疼、嗯。然后这个驴呢，其实也是,、嗯、实也
0: ,是也可以做到。但
1: 是相等的、嗯。
0: 对，往嘴里吃就行。
1: 对，往<笑>其实这个攀和驴它是相等的。这个其实有点、嗯
0: 、都是生理结构上。从
1: 看我那个后天去造没有，但我觉得小其实是可以。做到做到一部分的，就可能没有做到像李毅这个程度，嗯、然后不可能。西门大官人那个程度呢<笑>、
0: 嗯呃？他俩是两个标杆啊、嗯，这两个标杆所谓的不是不是说好词啊、嗯，就是说是两个代表性的符号放在那儿，这是一个段位的一个代表
1: 。西西门大官人不就是完全是自我后天加，就是也是花钱买题嘛？但是他也是有努力，啊、有努力的想法，他,他学会了，对
0: 、呃、他用的很自然，然后引得姑娘亲自就。隐蔽带着了
1: ，没有他那个不是隐蔽带着，他直接就写的那个施南远写的很粗嘛，就是就搂搂在怀里了嘛，啊，就是这种，就也是达到了他想要的效果、嗯、啊。施
0: 南远表示不高兴，说我粗
1: ，<笑>南就是挺粗的。<笑>然后
0: 嗯，这种小，实际上你放到现在，不论是呃广西爷们儿、福建爷们儿、嗯，然后比如说吉林、辽宁爷们儿，还是新疆爷们儿身上，你说这个小字。他们，我觉着大部分人首先是眉头一皱，怎么想法？当然，他不是骑野、啊、驴后边跟小、嗯，大家都不是这个意思，嗯嗯、他就是做小伏低的意思，是就是双低姿态的意思。
1: 驴后面不是跟小
0: 、啊，不跟凳<笑>、嗯，嗯，反正放在后面吧。第四嘛，第四嘛，嗯、四嘛在他我们最不耐得，最不耐得。
1: 嗯
0: ，你想一想，耐不
1: 耐不了是吧？就
0: 你看西门庆说了什么？嗯，干我四百吨，我不还他一下。你觉得任何一个爷们能有这种？嗯<笑>这种胸怀是
1: 女的如果是女的，你男
0: 的女的都不行啊！再一再二没有再三再四，你四百在四百，我就觉得这三百九十九有点杀手阿姨那个性质。他同为 S 和 M， 就是我也是。勺
1: 子杀人狂，就你虐
0: 我也行，我也能受得了，我也开心。我觉得这种情况就是。呃，人间之极品，这个极品我其实是一个中性词，嗯、你大家自己去品、嗯。就你说的那个小，就是一
1: 个程度，没有什么好坏之分，是吧？对
0: 、嗯，但是你要说，呃，我们向不向往这种小？我们其实是向往的，因为它能给生活带来非常多的便利，这你必须承认。对呀
1: 、啊，要不然我们怎么讲这期呢？对吧？也为什么把它放在很重要的第二
0: 节？哎，很有意思的是、嗯，这个小不一定作用在女性身上，比如说同事、同学、平级、朋友，你这个坐低姿态，或者是
1: 你能快速。破冰是的，非
0: 常方便。嗯
1: 、你看托人办事儿，人家能把不止把事儿办了，还能把后续帮你非常、哎、完完全的给你
0: 。你之前说那个呃格局打开的那种小，有点像什么呢？有点像这个呃我们现在职场当中那种金牌的 sales 呃大销售，嗯嗯、呃，不卑不亢，很体面的，然后能做低姿态，还能把事儿给你办了，高是不娘吗？对呀、啊嗯，不跌份对吧对？谁家都认可，真厉害，对吧？甭管大户人家、小户人家。进人家门都欢迎，这个大哥厉害，这个、大姐厉害，那你这个东西实际上是极其方便了，已经成为了你这个牟利的武器了，对吧？其实
1: 我们反观包十一娘也是，就是你给了我钱，我们没没有马上说给你攒了一堆让你去挑，原则上你给了我钱，我是你你的其实你的诉求很那什么，很明确，就是说你想找一个名妓是吧？然后。我可以给，我我既然我手里有资源我给你找。我给你撒网去吧。最低级最低级的就是我给你一堆、嗯，你去挑。其实这个不是，人家鲍叔一上来就是我找了一个一个，你去看去。然后精品对，然后我也然后把那个地址给你，把联系人给你、哎。你去了之后，<笑>我已经在屋里坐着。我出来之后，我还跟你开玩笑，就是哎，你这小子怎么就就进来了什么什么的。而且后面包括你看你在读故事的后面，就是他们去。嗯把燕做了一个大 party、嗯、嘛，就是两个是两个新年轻人认识。包师你要全程在席上啊，他的地位其实很高的。的这个是我觉得这个也是一个一个，算是女性里面，就是我们不说男不分性别吧，就是是一个日常生活中，不是说为了情欲或者为了爱情的小，而是为了我们生活的便利便利和能达到更高品质的一个追求的一个小。嗯因为
0: 这个小，其实给你带来的红利可绝不仅仅那么一点。对，我为什么说这事儿难呢？就说有很多人啊，就放不下这个面儿去做一些事情。比如说，呃，我之前讲个小小小例子啊，玩游戏的时候有一大哥，那是零五年那会儿玩什么游戏我就不说了啊。然后那公会里边那大哥，他呢是从西北到闯北京，但是我们都在全国各地。然后他说：“这个我请大家来玩。”然后那个大家去把自己的那个号订身份证号啊信息告诉我，给你订机票过来，然后包了一个酒店的三层，然后请大家玩。这大哥是干嘛的呢？在北京国贸附近，当时还没有外卖呢，他扫楼送盒饭，就是自己家定制的盒饭。他大概有三千多家客户，三千多家企业、小企业，就这么送饭，然后送发了。他说亲，一开始亲自扫楼，然后他说到现在来为止、嗯，我也没有忘记我当年的那个心态和那个阶段是什么样的。到现在我依然是这样的，虽然我更有钱了，但是我心态没有变。大家就说你觉得送盒饭不丢人吗？在问他，他说并没有
1: 。我三千多家企业，<笑>我丢什么人呢？<笑>我有三千多家客户，<笑><你问的笑>
0: 这个可能不在一个段位了、嗯。但是他一开始他就是那么想，能坐小扶梯。你说大老爷们儿对吧？大夏天就跑那里边扫楼去，你说你让遭人白眼遭多少回？你受得住吗
1: ？嗯，不好意思，不感兴趣。
0: <笑>你受不住，但是他可以。然后我们现在仰视这大哥，他一年赚多少钱，他也没说，但是可以看得出来，他请几十人包机过来，来包酒店玩玩一个月，这种事情实际上是画问号的。就对普通人来讲的话，嗯，啊、黑人问号，这个这是什么情况？但是他的那种做小，是我觉得。我做不来，嗯，我没有那个素质，也没有那个那样的一种叫什么呢？叫觉悟吧，我没有、嗯
1: 。对，我觉得你这个就是代表了一部分人，他其实知道如何怎么做，嗯，或者是他说，如果我其实这，我觉得大家都很聪明，就是一个东西一个方法论立在那儿了，你想学你都能学会，是。但是你听到了这个方法论之后，其实大部分人的。反应其实就跟你我一样，是说这个跟我的理念不同，<笑>我达不,不到，就是马上就是这样的一个反馈了，对，就直接就拒绝了，是、嗯、的，所以就没有后续了
0: ，是的，嗯，嗯这个小实际上我们在这里引申了一下啊，它是指、嗯、指的是对生活所有方方面面、嗯，我是这么考量的。我可能做不到那样的一个高度，但是你让我在生活当中做一点点小
1: ，稍微稍微来一点有、啊，
0: 对，是可以的，是没问、嗯、适
1: 当的去对，这也是情商，而且不违反你那三大规原则的、啊不，也
0: 不是，那是<笑>那是达不到啊，嗯、不是说我我有多装，是实在我够不到，嗯、没没有办法，但是小来小去的是可以的，我觉得可以做到的，没有必要对每个人都那样是吧、嗯对对？你做小一点点，我觉得是能接受的那
1: 样。顶住，根本扛不出来那样。就，呃，嗯、我退下，嗯、是吧？嗯，刚硬刚，有那种对、嗯、对服
0: 务员就吆来喝去的那种，我真见过不少、嗯。但是我觉得这你干也没必要，也
1: 没必要。你干啥呢，哥？没必要，嗯、
0: 对吧、嗯？这就是隐身了啊、嗯！我们继续行，我
1: 们继续来聊一下、嗯。其实这个之前是我们说的是李毅的这个几个小非常具体的一个表现，嗯、而且就把它。等于他们前半段他想得到，也不能说他不能说他想不到霍小玉吧，他其实还是呃博求名记，这这一块他做到了、嗯，就是他这个整个过程他如何做的、嗯，我们猜解了他一些小的场景，嗯、也跟之前张生做了一番、嗯、张生的这种反面教材做了一些对比啊、嗯。然后我觉得这个故事里还有一个地方我特别想说的是霍小玉
2: ，嗯
1: 啊，就是。呃，怎么说呢？我觉得其实，呃，就是霍小玉的这一波操作也是，呃，我们不能说就是被害者有害论嘛。嗯、这个不是从被害者有，但是我们既然拿出来这个故事说，我们要来说一说霍小玉的一些、嗯、客观的，对、嗯、客,观的客观的说了一些霍晓、嗯、霍小玉这这个问题。首先是在李毅第一次犯事的时候，然后就也写下保证书了嘛？对，还真拿笔去
0: 了。对
1: ，就是。然后在这里头，其实到这儿其实是没有什么太大毛病的，就是不管你是相信不相信誓言这个事儿，还是相不相信爱情这个事儿，这个其实都是一个非常主观的问题。然后，但是我们来说说这个霍小玉，我觉得他有的一些问题是，嗯，我们先来说说他的家庭吧，就是他，我们之前已经介绍了说霍小玉是故霍王小女，就是等于是他这个老霍王去世了，然后。而且这个霍王，就是这个霍小玉这个故事其实非常有名的。然后这个霍王实际上在后期的人是也是有一个争论的，就这个霍王到底是谁？嗯、因为我们相信所有的长传奇故事里面有真有有,有真有假嘛、嗯。这个真，这个霍王肯定有可能是真实存在的、嗯。然后大家就去推这个霍王到底是谁。然后在整个唐朝历史当中，是霍高祖呃不霍高祖唐高祖的儿子有一个叫李元轨的，就是这个霍王。但是这个。呃，李元轨相当于是李渊的儿子，嗯，但是从李义的这个李，就是等于李渊儿子的闺女和李义他俩，其实从时间上其实说不通的，嗯，就是这个时间上是差的有点对小远，对对,对，就是再晚年得子，这个时间也是对不上。然后后来是学者考据说，有可能是这个李元轨的曾孙，嗯的这么一个人、嗯，然后有可能就是这个霍王。其实我，但是我们不是讨论霍王这个人到底是不是真的，或者是到底是谁、嗯。实际上是，我觉得他这里面是有一个，比如说是有趣的部分是霍母的这个角色，就是这个静池、嗯嗯、啊。然后他之前是霍王的爱妾，然后故事里面也是说他年可四十余，风月错姿，谈笑生媚。然后霍王死了之后呢？他和霍小玉等于是被家里的兄弟遣散了，啊、就给了一笔钱，当时给了遣散费了啊，就给了一笔钱遣散了。然后是写的是从李毅，因为我们当时就概括的讲了一个这个故事，就李毅进到。霍小玉家之后，虽然他们后来改姓郑了，然后进到霍小玉家之后，霍小玉家也是非常有钱的，嗯、就是整个所有的苗。那笔钱
0: 三万估计是不少，
1: 对不菲的一笔钱，可能对王王家来说可能是九牛一毛，但是对于正常可能都不是普通老百姓。对于李毅来说，因为李毅是也算是世家嘛，陇、嗯、西，你看、嗯，然后他整个让李毅看到也还是觉得很横、嗯，对，非常非常的什么的<笑>这么一个
0: 财大气粗的。<笑>
1: 对，所以他这个非常。就说明这个霍王还是非常爱这个小女啊、呃，对，不不不是小玉,小玉，不是霍小玉，是霍小玉他妈的，嗯、就这个靖靖迟的啊、嗯。然后呃，我说这个呢，其实实际上我可以说，就是不管排除门第，就是其实霍小玉他妈和霍王的这段感情有点是已经排除了门第、嗯，排除了社会地位，排除了年龄差异，嗯、肯定他也会有一些年龄差异嘛。但总体来说，他俩这段感情实际上是有一个好的结果的，就虽然短，暂、嗯，但结局美好，嗯，应该是这样的，嗯啊、呃，是吧？因为是虽然是、呃，就是首先霍王很爱他妈，然后最后他妈又得了一笔很多的，算是比较多，对他母女应该如果没有发生比后来的事儿，就是衣食无忧能过后来的生活的这么一笔钱财费，算是一个挺呃美好的结局吧。我觉得这个是影响到了霍小玉对待感情的一个看法的，
2: 嗯
0: 。因为原生家庭的问题
1: ，呃，不是原生，就是他看到他看到了这种，所以他才会在第二次的时候提了一个八年之约这个事、嗯、因为他我觉得这个有点跟他妈妈的那个感情有一些重复的痕迹，是因为呃，就是
0: 他害怕再遇到这样的情况
1: 。呃，不是害怕，就他他觉得这他妈的感情是好的，嗯、他也觉得这那我也可以一样住在这感情，只不过他妈就是被他他撇撇,撇散出来了、嗯、那个，然后。呃，就是
0: 不不不，我觉得还是他他认为他妈妈那是被迫遣散的，但是我已经做出自主选择。嗯、对，咱俩到点之后，对你该我、就是、我会
1: 比你的更好。哎
0: ，对、呃，我要比你更好。但是
1: 但是至少他有这个按照这个轨他有个打算。对，轨迹是同样、嗯、相同的轨迹，就不管理解如何吧，但是轨迹是一个相同的轨迹。对，所以他就会出来这个八年之约的这个事但是我每次读到这个这个地方的时候，就会有一个就是非常。深的一个困惑在里面、嗯，就是首先霍小玉在跟，就是他看起来非常懂事，嗯，他提这个八年之约这个事儿，她就非常懂事，因为是<咳>在李玉获关之后，然后他们之前就是有了一个誓言，他等于是重新修订了他们的这个誓言的条款，做了一些修改，嗯、他希望的是这样，修正案啊，对，而且看起来非常合理，合合就合情合理、嗯，但是最后我们刚才说了这个故事嘛，嗯、是一个。都不能说悲惨了，就都有点凄厉了、嗯。这这么的一个故事的一个结局，
2: 嗯
1: ，然后你能我我就说，是不是说霍小玉从始至终根本就没有理解，就是没有理解李毅，就他根本就没有了真了解真正的李毅这个人，就他只是按照说我按照我母亲之前的那套经营爱情的方式，然后去经营我这个。就是我的这这一段，然后我就只是在我做管我自己，但我没有我,我只活在自
0: 己那个条条框框里边了，就没把这个变量就真正的搞摸清楚，然后就给放进来了。我
1: 没有搞清我的对象。
0: 对啊，这个这个大变量我没搞清楚，我就放到我的计划里了。对
1: ，对所以我觉得就是他这个定八年就修订了之后，就变成了修订八年之约这这个、嗯、这个事儿，然后就是一个非常作死的行为
0: ，没换来好结局。
1: 对。嗯因为首先从两项方面看嘛，就是一是呃他没有考虑了解到真正的李煜，而且李煜也离异，而且我觉得既然李煜先定了一个誓，你等于是主动提出让李煜背誓，那李煜为什么要以后就不去要,要去遵守誓言呢？是的，不管是遵守第一条，虽然李煜没有去改。<笑>但是他我那我为什么要去遵守第一条，或者或者遵守第二条誓言？这个东西就等于他自己打破了整个誓言的约。这东西就
0: 等于是签了一合同，对，甲方是我，乙方是你，但是我们规定条款，嗯、然后这里边写的是，如果乙方违约的话，没事儿，<笑>就这么一东西。
1: 对，我觉得这个是我不是说他。呃，其实他后因为后面很惨嘛，实际上，但是我们不是说一直说他他惨是他他的他他,他的问题、嗯，但是我觉得这块是有一定原因在的，
0: 是是的、嗯，也
1: 是错付人了嗯，嗯，一是错付人了，二是他就是拿所有的东西去套同一个模式这样的一个方式，我觉得有有一些不够聪明，有一些问题吧，嗯、啊、把自己害了，嗯、呃。然后我们来揣度吧，就说一下我们开心的揣度过部部分吧，就是进进入揣度你<笑>说这个又不困了，<笑>嗯，因为我们之前《聊斋·渣男志》是聊过霍小玉这个故事的，然后我们也我们也说了，他是那个牛里党争嘛，然后是也算是呃诋毁正敌的这么一个故事，然后他作者是讲房。就是我们哎，刚才片头我们没说、嗯、作者，为是他，才到现在？嗯、上啊！<笑>对，作
0: 者蒋房
1: 啊、嗯，这个蒋房是李义的同事，然后他与元稹，就是我们上一篇的作者啊，嗯《莺
0: 莺传》的元稹，对对对,对
1: ,对，这些人都关系非常密切的。他等于是元稹、嗯，他们就是李,李派的，的李派的那个。嗯、然后这个李义属于牛派的，所以开篇他说就是这个陇西李生，然后名。明义就是李义嘛，就说了一下他、嗯，然后就前面说的这一大段其实是就算是李义的一个早期经历，实际上这段是非常符合历史的，而且包括很，因为李义实际上在历史上这个人那个他的早早年生活实际上是非常模糊的、嗯，就是大家都不太确定。其实这个故事是给有给一些提供一些依据的，
2: 嗯
1: ，这个故事反正到后来衍延伸到后来延伸出来的几种说法，其中有一条线索呢，就是说。啊，他肯定都是在说那个李义坏话吧？这个肯定是蒋房都在说李义坏话啊、嗯，这个是大前提。然后有一种说法是说他是怎么做蒋房坏话的呢他？他首先是说这个霍小玉，霍小玉是那个霍王之女嘛？霍王之女啊、嗯，那就是肯定都是姓李的。在唐朝的时候是实际上是说同姓是不能结婚的
0: ，跟韩国那很像，同姓同本
1: 是么的、就是。对，就是同姓结婚不能结婚，就是你俩都姓李，你俩就不能结婚。嗯、但是你们俩有这个事儿，就说明李义你挺好色的，你都。这个这个、大大大对大忌你都不管了，他、嗯、是有其中有一个说法是这样的一个说法，破坏了大忌讳。对，然后还有一个说，还有但是还有，我觉得故事里还有一个另一个线索是很有趣的，嗯、就是我在可能一直在说故事的当中，我有着重说这儿，就是呃，霍小玉和他妈被遣散，就是被家里人赶出来，给了一笔钱赶了出来之后，嗯、他们俩改姓郑。嗯，这个事儿其实，嗯、呃。在李义，我觉得这个在李义的整个的这个婚恋问题上，其实也是有很多种版本的。嗯，因为就是在之前《类说》里面有一个课本，叫霍小玉传》，大概是这样的一个故事，就是说大历年中，然后这个李义也是可就是进士科考，进士科考，然后到长安等待复试，然后等待做官什么的。嗯、然后这个李义呢，最开始娶了一个正室。就是郑姓郑的郑郑氏嘛、啊，那不就是小玉吗？啊、姓郑哎，你听我说完啊，这但是后面不是这样的故事啊，他是开始已经娶了这个郑氏，就姓郑的小郑、啊，然后跟小郑就说呢，我以后再也不娶了，就誓不再娶、啊。然后有一次后来呢，就不不长时间，这个小郑就死了。嗯、对，然后李毅做了一个梦，就是梦的时候呢，就是这个就梦到了这个小郑，然后这个小郑就是类似于说对你家觉得有一个美好的祝愿，就是希望你。多多努力呀，好好读书，或者是好好在仕途上有一番作为啊、嗯，光耀你家门楣啊什么的，大概就说了这么一番话。嗯，就是，然后这个李毅呢，做完这个梦就觉得，你看我媳妇死了之后还为我着想，还劝我好好就是刻苦啊什么的，嗯、愿君努力，就这句话嘛。然后这个李毅呢，就到了小郑的墓上，非常就是尽哀而返嘛，就是也是可能大哭大感慨的一番，在这个、嗯、回来之后呢，就娶了。卢氏、就是，哦，对上了，对上了，对，就都对上了啊！嗯、就后来娶了这个卢氏，然后这个娶完娶到家里面，然后就就能就偶就,就经常会就突然间就听到了那个正式的那个骂，就叱咤声，声就是他这里面就骂他的那个声，嗯、然后这个时候又见了一个。美丈夫，也就是这样一个小帅哥，一直在招惹这个卢氏，然后又有人把这个又也也抛了一些，就是这些什么呃一一样的这些，比如说什么同心结啊，什么什么盒子啊什么的，就抛到了那个正式的、哎、那个卢氏的怀里。这些是跟霍小玉那段是很像，就是我们看那霍小玉这段很像、哎。这个李毅呢，就非常生这个卢氏的气，也是不听他辩驳，然后也是送到就是。打官司到官官府了，嗯、要离婚，对，把他遣遣散了、嗯，也是把他遣散了。后来就是这个他之后服侍他的这些妾呀、啊、什么的，就是只要是跟他、啊、对这些什么这些不管什么吧，只要是跟他发生关系，啊、这个李毅就会非常妒忌，就是他也会处，嗯、就跟霍小玉后面的很像、嗯。然后后面也说又又娶了三个，然后都是这样的，就跟然后这个这相当于是一个李毅和正式结婚的一个。果报的这么一个故事，就你当时你说誓不再娶、嗯，然后你咔你就又娶了，娶完之后我就让你不得好，是是,是,是这么一个。故事。我
0: 叫李毅，英文名 Flag
1: 。对，主要他这个故事的重点就是誓不再娶嘛。嗯啊，再往后还有就是宋人写的一些故事，这个里面就可能呃有一部分就更多的是写就是李毅跟霍小玉出狱，然后两个人。呃、嗯，海誓山盟，海誓山盟、嗯、啊，就说海山盟的这个这个故事，就大概是有这么几个版本。嗯、我们知道霍小玉是早期就是这个党争的产物，算是一篇攻击政政,政敌的这么一篇传奇。
0: 嗯、说李义不是个人，啊、不是个东西。对
1: 对对对对，然后算是一个一半真一半假，就捏捏。算是捏在一起的一个捏造故事吧，就主旨是捏造故事啊。这是百度百科里对这个，就是我们的百度百科大百度百科里面对这个故事的一个总评概括。对，但是故事里面就是比如说，呃，李义的生平啊，他的科举时间呐、啊，都都特别有争议的地方。我们去爬，我在做这期选题的时候，我做了一些爬书，然后发现，嗯，我觉得其实有一些关于李义和。就是他之后的一个真实婚姻状况的一个记载，这个记载是一个是李义的墓志、嗯，一个是这个卢氏的墓志。我觉得这个肯定是算是，
2: 嗯
1: ，算是开已经盖盖棺定论的一个东西了嘛。这个也算是，在、嗯、这里面其实也有一个很大的矛盾，就是我觉得这个特别有意思的这个事儿、嗯。首先呢是说卢氏卢氏呢是有五个孩子，嗯，那个卢氏的这个人呢就是也是门风也非常好，嗯。早年，他传说说他是因为呃父母早逝，然后就发发誓不再嫁了。嗯，是后来到了很大年纪了，然后才嫁给李毅的。嗯，殷勤侍奉不止侍奉自己的什么婆婆呀、嗯、老公婆、公婆呀什么的这种的，嗯、而且呃还照顾孩子，特别尽心尽力吧。嗯，后来就是劳忧成疾，然后死在了泽州的。旅馆享年是三十七岁，然后有五个孩子、嗯、啊，这是这是那个写的是卢氏的整个一个生平。嗯，但是在李义的那个里面呢，就出现了一个孩子差的问题。嗯
0: ，对，他有多少孩子
1: ？他写的是他有三个孩子。嗯、
0: 哎，啊，那卢氏是带着孩子来的
1: ？不是，就是这个事儿是挺，就是怎么说呢？嗯。这么说吧，就是李义整个就是实际上李义的一辈子，他是结了四次婚，这个事是定论的，这个确实是定论的。嗯、然后第一个是正室
0: ，啊、嗯，就是霍小玉
1: ，对，可能是霍小玉吧，啊、但是肯定身份上是不一样的。娶、嗯、正室，啊、对,对对，是正正室。然后后面三个都是卢氏啊，对取，
0: 取了三遍
1: ，不是取了三遍，就是都取了三个姓卢的人
0: 。还有这么巧的事情？对，然后在一个村里找
1: 的。<笑>对这个。这三个，<笑>呃，就是这个三个儿子这个差呢，就是可能是第一个是第一个跟正式嗯，的孩子、嗯嗯、和跟续娶的第二任的卢氏，但是这个卢氏是被遣的、嗯，因为我们之前一直都说他，比如说有离开到有美男子招他呀，往、嗯、他手怀里头、嗯嗯，被遣散的、那个，被遣遣散回来的，然后这个。我们看到的卢氏的那个墓志呢、嗯，我怀疑可能是第三个卢，就是第三位夫人，嗯、就是第二个卢氏
0: ，啊啊，有点
1: 绕是吧？啊，懂了啊，对，是他的第三任卢婆。对，然后就是，但是他为什么，就他但还这里面还有一个矛盾，就是说他死在了折州的旅馆里，就是一个身残，就是疾病缠身，嗯、又照顾五个孩子非常尽心尽力的这个卢氏，为什么不是在？李义，李义家在洛阳嘛、嗯，就为什么不在李义的洛阳家里面去养病，嗯、而是死在了折州的这个旅馆里呢？而且，这个从卢就是卢氏的去去世，一直到他这个把这个他这个棺材什么的这些东西把它挪到洛阳，又花了一年的时间。嗯，所以说，其实他俩感情也。不太，嗯啊、嗯，嗯，对，就是能感觉他俩感情也似乎有一些问题，然后这些问题的一个可能性，嗯、就有可能就是李易的这个妒忌。而且李毅这个妒忌还真是在各种史料里面是有记载的、啊，就是他的同事、他的朋友，他不针对
0: 媳妇儿，针对其他的同事朋友也是这样。
1: 对他这个人就是就是也因为都流传说李毅有这个隐病，然后有这个疑病，就是这个隐藏的这个奇怪的病，嗯、然后是这个疑心、嗯、非常疑心，非常妒忌这个事儿。嗯
0: ，那看来他是恶名远传啊
1: 。李毅这个人，实际上我看了一些。因为要要做这个李益这期节目嘛，然后看了一些这个就是李益的，他的诗流传下来的很少，他不像白居易的呵呵，就是白居易流传诗那可真的是太牛了，就是白居易就是一个想要把自己的文学作品，就是
0: 一个想要当流量明星，对对对，嗯、因为
1: 他首先他每次写完一首诗定稿之后，他会留三份儿，就是分别藏在三个地方，因为他会觉他首先。他觉得，如果一处失火，还有两处可以什么，或者是发生战乱什么的，是这样的一个、嗯、一个情况。嗯、所以李益的诗留下的很少。然后，呃，其实能感觉到李益，其实他写边塞诗写的最好。嗯，是就就说是他写边塞诗，但是能感觉到，嗯、呃，他也可能是中唐的原因，因为中唐和盛唐他俩那个政治环境什么大环境不同，嗯、不同。嗯，所以，但是感觉他没有那个，就是盛唐的时期那些诗人写的那个。豪迈的那种感觉、嗯，还是有一点点柔软里面，往往内里面往内对内里，有一种柔软在里面、嗯、啊
0: ，就是我们的蒋房是吧？嗯，为了诋毁他的政敌叫李毅，然后。基本上把丑事儿往他身上装安了一遍、嗯，那我能不能这么理解？但是有
1: 很多是真的。哎哎，我
0: 能不能这么理解？嗯、就我刚
1: 才我们聊了很多是真的吗？
0: 他是真假，半真半假。对，啊、所以才可信嘛。啊啊啊、是是是是、嗯。然后这个蒋房，你觉得他？哎，我这么我这么有猜想，在中唐那个时期，大家是不是普遍不看好小这种行为或者这种心态呢？他这么在前面那么谄媚的把这种东西写出来，然后把它写成那个样子，是不是也是让大家去看看这是是个什么人？对吧？现在这个恶意中伤，这个低姿态、嗯，以后又是什么样？天天妒忌而起，然后天天惹各种祸事，然后导致自己的生活都不幸福，对吧？还祸害那么多人，遣散这个，遣散那个，然后而且说话不算话，两次：一是事不退娶，二是什么？二是那个八年之约，嗯、当时就给背弃，然后。把这些脏脱而且
1: 他，而且他媳妇还跟外面偷人
0: 儿，这也是最脏的泼水、啊。<笑>其实这个我觉得泼的大可不必啊。<笑>这个他，但是他也说，但有
1: 可能是真的啊。对对是、啊对，是有可能是真的
0: ，但是他也可,可能把这个事儿往你一身上泼脏水，你幻想出来的，你猜的，嗯、对吧？大家就故意恶搞你，往你媳妇身上扔东西，对吧？往他家里扔东西，往他床上扔东西。就我觉得都是在泼脏水，可能我猜想，我不不确定，我只是有一个猜想，是不是连这个小当时的人都也不太认同，普遍不认同，觉得这是实际
1: 上在文学作品里面的小都是反面身上才有的光辉。<笑>对呀、啊嗯，你演新闻大官人是正面角色吗？请问在《水浒》里，
0: <笑>《水浒》那毕竟是后来的事儿、嗯嗯，再往后来一点，但是
1: 。实际他只不过是前人，其实也有他把这些事儿总结了一下嘛、啊。按他一个人身上了对对对对艺
0: 术创作了一下。对
1: 对对对对,对。<笑>但是实际上，你看所有的这些小诗都是在不那
0: 么正面的。对，
1: 不那么正面的人物上。但是我们可以不见得，因为我们现在人也不那么在意自己到底是正面人物还是反面人物。我们只只是把好用的东西拿到身上来用一用，这个是我觉得很很重要的。
0: 这个度就不好拿捏，但是我也不太担心啊。<笑>你想做到离异那个程度、嗯
1: ，难，有点难
0: ，有点难。我不能不能说我不配，我不能说有点难啊。不
1: 过你说的蒋房，我是我其实是很喜欢蒋房这个人的。我觉得他首先充满才华、嗯。你想，如果你去，因为我们上一期讲的《莺传》嘛，嗯、是元稹写的。元稹原来怎么说也算是中唐时期一大家了。对。然后你去看《莺传》，然后你再来看这个《霍小玉传》，就是霍霍小玉。你会觉得霍小玉真的是，嗯、呃，我个人觉得，在文就是文章的这个这个这个角角度上来讲，嗯，更好一些，嗯,嗯,嗯然后我就觉得这个功力不太，对对对对、嗯，但是就是可怜就可怜在蒋房实际上，嗯，传下来的诗基本上没有，然后他的代表作也就是《霍小玉传》嗯，没有其他的东西了，嗯。被
0: 政敌打败了，给杀了。对，你想，而且我觉得蒋房是
1: 一个特别<笑>特别有意思的人。你想，他首先充满才华，他是应该是他是李毅的同事嘛，他应该是非常善于观察的。嗯、他能把就是这种现实和想象非常完美的结合，嗯、并且你根本就分不出来。<笑>对，就是潜伏在你身边背后下刀的那种同事，但是又很有才华、嗯。你恨就恨他，无脑
0: 狗仔啊！对对对对对对
1: 对,对。<笑>然后，或者是说，可能因为蒋方是他的敌人、嗯，所以他的敌人才是最了解他的人。嗯、
2: 有,有这种编撰水
0: 平，绝对是大杂志的主编了。嗯、天哪！这个故事最脏水泼的
1: 。而且我觉得，就是我或者是这么说，不能说是蒋方写的东西比元稹写的好，或者怎么样吧、嗯。或者是我可能喜欢蒋方，还有一个原因是我从蒋方身上看到了一些马丁的影子。呵呵
0: 真拐呀、啊！你这叫
1: <笑>真的，真的，真的，我是觉得就是你看他首先人物设定上他就很像，就马丁很多他的就我说的马丁就是写《冰与火》，就是大家所谓的权力的游戏，包括现在很火的、啊、老头环啊，老头环、艾尔登法环，对你玩了吗？玩了啊，玩到哪儿了？快
0: 快通关了啊
1: ！啊，你打到雪山了吗
0: ？呃，打到了
1: 啊。我觉得他有一些就是马丁的那种影子，首先是他们在人物的一个塑造上，就马丁很喜欢写那种。呃、嗯，性格非常复杂，是他的他其实他的那个勾人的地方就是他首先是人物的性格非常复杂，是然后他会设计一个丑八怪和一个美女的故事，嗯，就一肯定是一个就双方两个人在那个那个情感双方肯定是一个非常有瑕疵，嗯、一个非常明显外观性的瑕疵，嗯、然后一个是真的就是非常嗯怎么说呢？完美对就是很接近于完美、嗯，但是你仔细分析这个完美中。嗯充满了
0: 矛盾、情
1: 绪化，充满了幼稚、嗯，充满了一些愚蠢，还有一点点小愚蠢在里面的，嗯、就是因为他的幼稚和他的情绪化导致的他的小愚蠢、嗯。这个整个的故事模式就非常马丁，嗯、所以我可能就马丁喜
0: 欢霍小玉，<笑><笑>然后让是霍小玉去打打破那个黄金律法，是<笑>吧、呃？可以的，呃嗯、你这是神勾连，好,好，鼓掌鼓掌，你这脑洞。
1: 嗯，所以我们这个今天讲的其实是唐朝马丁写的一个长安谜语谜语人李毅的故事，<笑>是不是带了很多流量的密码？嗯
2: ，好
0: 的，嗯，艾尔登法棍，<笑>可以的。呃，李毅，嗯，是个传奇人物啊。但是，呃，我觉得啊，呃、嗯、我觉得今天讲的这个李毅他的那个小呢，我我我来想一想，我谈一谈我的说法。呃，小这个东西。我刚才已经谈过了那三点，可能跟我没有什么太无法
1: 逾越的三点、呃，永远跨
0: 不过去啊、嗯！但是，呃，我们还是应该看到它好的一面，就是有用的一面，不能说好，跟好没关系，有用的一。面。
1: 但是我觉得我们应该说回宫女这个事儿，因为我们就是宫、哎
0: 哎、女指南是吧？你看人的套路的嗯，但是你觉得这事就是放在宫女上，比如说就放在男生们找异性上啊，就是破冰这个问题。能难倒九成玩家，就有点像，就有点像魂类游戏，一上一上来嘚儿死了，然后退碟掰。<笑>就是，就有很多，因为我最近在上论坛的时候看到很多人，就一个一个数码论坛，但是有很多人，很多老宅男啊，就发出了一个灵魂拷问，就说相亲也好，或者结识新的女生也好，不知道怎么开口。然后有的时候
1: ，那你把这期节目发在那种论坛上，嗯、可以可,以可以欢迎收听我们的节目，可以可以可以,可以。嗯
0: ，然后。他们说的就是，然后发了一些这个加完微信之后的截图嘛，然后他把那聊天记录都发出来之后，真的看完人头皮发麻，真的受不了。就就都都比比什么还弱智，就是你吃了吗？晚上吃的啥呀？第二天早上说你吃了吗？昨天吃那个，今天怎么还吃？啊？就就发些这种这种这种东西，然后大多要不然就问你爸干啥的，你弟上几年级？就这种问题，真的是呃，不是说没长这个脑子，而是说。不得其法，不知
1: 道从哪开始下手。对，就是你正就
0: 正常聊天都不会
1: 了。实际上，你像我为什么拿这期做？因为我觉得我在就是尤其现在年纪的增长嘛，嗯、就是我觉得我在这一块是已经算是很刻，有不能说刻薄，就好像是我很刻薄
2: 啊、嗯呃，就就是啊
1: 。<笑>我实际上就还挺挺事逼的在这一块啊
2: 、嗯，但是我觉得李
1: 毅的这些。嗯嗯举动我都想给他鼓掌， uh, 所以我才拿把它拿出来当我们的小的这一期的主题来聊，嗯、不是说我们硬硬硬凹这个话题，嗯、是这个是我觉得他做的确实，包括我看了很多，比如相关的文学作品里面，就是因为有些，比如说你像你说的破冰的问题，嗯、是因为当时的环境处在一个非常特殊的环境下，嗯、那他这种。外在条件使然，他们是可以破冰的。嗯，但是有些他很少能写这种日常环境下，他能用很机智的方、很机智的方法、很不让人反感的方法去破冰。嗯，我觉得这个这个才是我们需要的，因为我们不会遇到那种非常极端条件下的那种情况很少。嗯啊嗯、我们不配那
2: 种情况下，<笑>对不、啊
1: 、天不是天选之子，很难说跳个崖就得个武功秘籍什么的、嗯。这个是。你跳崖就摔死了啊！就是顶多上个都上不了社会头条，都是某男什么游玩，然后不慎翻越栏杆，然后还是你的错啊！<笑>然后豆腐块对对对对对，还是某什么的那种。所以说，我觉得这个东西，嗯、呃，我都想为他鼓掌，以至于我觉得他就是一个很，可能他确实太高了，标杆太高了，嗯、然后让你会感感觉产生三个鸿沟无法跨越
2: 。不可能，啊、嗯
1: 。但是还是。我们说到过，女，孩是希望就是广大不不用说，你一定要去怎么我我因为我一直在说她不是 P O A， 嗯
2: ，它没有
1: 不具备 P O A 的一个，因为包括可能后期，比如说我们说故故故事本身，文本故事本身就是她后期可能惠小玉的。经历是很惨，就因为他需要，他是散尽家资，然后为了得到李李毅的消息、嗯，但是他不是把这个家资去给李毅，而也李毅也没有说想要让他把这些家资给自自己、嗯。他不是要钱，他,、嗯、他要的不是钱，嗯、然后是李毅这些身边这些亲戚朋友不是人，嗯、是这么一个情况，嗯、所以我觉得他跟是他欺骗了感情，他顶多是，嗯、呃、在这块可能是有瑕疵吧，就是。有有时偏颇了一点，但是在其他方面的话，我觉得还是一段感情，你不能说一定要谁对得起谁，这个是大家，嗯、我觉得这个是一个、呃、成,年成年人能理解的一个问题吧、嗯。所以说还是要有一些方式方法的，嗯，嗯，而且这个我觉得是不，虽然那三大鸿沟你不能逾越，但是在不不逾越那三大鸿沟。的情况下，你去做一些适当的改变，好、嗯、
0: 像有倾向一点、啊，对，
1: 往那边轻一点儿、啊，还是会给你带来很多便利便利的、啊。
0: 是
1: 的，嗯，也会在你的勾女道路上走的稍微顺利一些。嗯
0: ，是的，嗯，要不然不是说你勾不到女的问题，实际上这也<咳>也也,也有一个问题，就是让你的自信心就越来越垮，越来越垮，就导致
1: 突破罐破摔了
0: ，就有点就。不会正常说话了，就遇到女孩子、嗯，或者哪怕后来延伸延伸到跟家人都不会说话了，再严重一些，跟身边的同事、朋友、同学都不会说话了，就不会好好说话了。就这种情况就特别可怕、嗯，也不是少见的情况，有很多人会这样。就是大家还是挂一根弦，我们没有离那么飘着的弦，我们紧绷一下，<笑>也要知道给自己创造一些便利，也让别人舒服，也让自己舒服。这种事情我们何乐不为呢？嗯、我觉得是这个是能给我们带来的一些启发、嗯
1: 其实后面包括我在收集资料的时候，其实后面还有一个比较惊喜的地方，嗯，就是在因为我要看一些李煜所有的这些诗，所以首先也是因为他留下的诗比较少、嗯，就是看了一些李，发现了一个算是可以在这里做一个小预告吧，就是在我们唐川《唐传奇勾女指南》的这个子系列之后，我们可能会开启一个新的，就是唐叫唐朝魔幻。科幻之旅的这么一个系列，啊、这我都不知道。<笑>对，就是我们会讲讲那些，就是唐传奇里面的地外文明。嗯，什么意思？呃、对，会有会有会有地这些地外文明的这些故事。然后正好是李义从其中的有一首诗，泄露天机了是吧？对，跟我后来准备的其中两个故事有是说的是一个东西。嗯，就说明这个东西可能真的存在哟。那好吧
0: ，是什么神器吗？
1: <笑>对，地外一种地外文明的神器。行吧，流量
0: 密码让你捏死死的，<笑>我们再也不用蹭热点了。热点蹭过来，往我们这蹭啊！
2: <笑>
1: 对，
0: 我们是源头，对吧？我们是你们洗稿洗我的，<笑>欢迎来洗。<笑>对。要地外文明是吧？对，啊、那好吧，好吧，那我们敬请期待了。啊、嗯
1: ，不对，敬请期待应该是下一期<笑>我们的《唐朝宫女指指南的》的、嗯、第三期。第三期啊，第三讲、嗯啊、我们讲的是邓和贤
0: 。嗯，邓贤，那这样的话，呃，潘吕晓和邓贤都凑齐了。对，就五大
1: 要五大条件嘛，我们去讲讲邓贤这两个，就是、啊、呃，这个故事不怕泄露给大家，你其实你可以先看一下，叫、嗯啊《李娃传》，然后《李娃传》对《李娃》，然后这个是也是呃。我觉得他整个故事的，虽然可能有些理念上跟我们现在的不不相同，啊，那当然，那
0: 个历史环境下、嗯，那个历
1: 史环境下有些理念跟我们的不甚相同吧，嗯、但是也是一个非常神奇、非常奇妙的一个故事啊，就非常希望大家能期待我们的《唐朝宫女指南》第三讲，第三讲啊，然后聊聊。邓和贤、啊，好吧，好吧
0: ，哎，我现在提出一个问题啊、嗯，咱们这个节目最近这个起名字啊，嗯、标题啊，越来越懒了，直、嗯、接就一二三了，然<笑>后现在还带上一个《唐朝宫女指南》一二三，然后后来你就直接带一个首字母<笑>一二三，越来越懒了。对，但是这个确实帮方方便我们去整理这个东西，嗯、大家要记得我们下一。期。而且
1: 实际上，我希望首先可能我们前几期讲的一些内容里面会带有一些，比如说。会介绍一下什么唐，什么是唐传奇，嗯、或者是会聊一下，就是东唐时期的一些，比如说稍微有一些党带一点点党争，党争就政治背景啊，或者是一些什么各种运动啊，这些、嗯、这些事情是，我是希望大家能了解当时的那个那、这个社会状态,状态，然后更能让你不用非常现代人的眼光去看待这些故事，嗯、是而是把这，而是用那个人那个时代的那些人的眼光，然后去能。很好的了了解这个故事到底讲些什么，嗯、而不是在那些呃自媒体人的公众号里看到的那些胡编乱造的故事
2: 嗯、呃，这个是
1: 我一直以来，无论是做《聊斋》也好，还是现在我们做《唐传奇》系列也好，嗯，是我非常大的一个愿望，因为那些故事有的非常、嗯、非常精彩，嗯，然后有不容错过，对，非常的精彩，然后以至于我非常想拿出来跟大家做一个分享，嗯。有一部分是我自己的揣度，我也希望你们也能
2: 给出自己的揣度、啊，对你
1: 们自己的揣度，就是这个是我觉得非常好的一个事、嗯、啊，给给大家一个新的开发开放一个新的思路吧、嗯
0: ，行吧、嗯？那如果大家这个有什么新的这个想法呀，包括你的意见啊、建议啊，包括你有选题上的一些建议呢，你可以添加我们台长的私人微信号，这个。微信号呢是黑六电台的全拼，然后你添加这个就能找到台长的微信了。然后你可以添加他，我们一起来聊一聊这个你的想法、你的建议，我们一起来沟通吧，充分的来讨论一下
1: 。在你说的这句话后面加一括号，不是我狗头
0: 。<笑><笑>没事，我们都会看这个号的，因
1: 为这个号毕竟登录之后大
0: 家都会去重新去聊,聊这个事情，对，我们希望这样的我们的内容更加丰富起来。然后我们也希望找到自己的短板，然后给大家更好的收听。太多了，不用不用找。不、嗯、是慢慢改嘛？看大家优先解决哪一些，是吧？这个我们毕竟也有短板，这个也在在做电台的时候，我们还是个学生，是吧？也在一边摸索一边学习。哎，别
1: 整自虐社那套、啊，行吧？感谢收听黑豆电台，这里是老杨，这
0: 里是英娜，到这儿了
1: ，拜拜。